0: Um ano depois, será que o movimento dos coletes amarelos está morto? Procuramos respostas na reportagem da correspondente Rosário Salgueiro.
1: Não, não está nada a morrer. Quer dizer que hoje, muita gente está com medo de vir para a manifestação. Eu sou esta prova hoje de duas coisas. só eles vão olhar para mim e vão dizer Ai Jesus, ele perdeu um olho, não vou para a manifestação.
0: Depois das eleições, as contas para a formação do novo governo espanhol.
1: Não havia justificação para que se persistisse nesse bloqueio
2: nosso país necessita com urgência um novo governo que eche andar, quanto antes.
0: Um governo que se for aprovado no parlamento será o primeiro de coligação em Espanha em muitas décadas, no caso, uma coligação minoritária. A análise por Filipe Vasconcelos Romão. Temos entrevista com o britânico Jonathan Coe, o escritor galardoado este ano com o prémio europeu do livro. Falamos sobre o Brexit e as eleições antecipadas no Reino Unido. É o Visão Global, bem-vindos. Precisamente há um ano, num dia 17 de novembro, começava em França o movimento dos coletes amarelos. Começou numa rotunda de Soissons, uma dessas cidades médias do norte de França, que sofreram com a desindustrialização, as deslocalizações de fábricas para outros países, de mão de obra barata, o gatilho para o movimento foi o aumento da taxa ambiental sobre os combustíveis. Outras reivindicações se seguiram num protesto que durou meses e que, entretanto, se atenuou porque o presidente Emmanuel Macron dedicou 17 mil milhões de euros a medidas sociais para conter a crise. Voltou atrás no aumento da taxa sobre os combustíveis, deu mais 100 euros a quem ganha o salário mínimo e lançou um grande debate nacional entre outras medidas desenhadas com o intuito de esvaziar o movimento dos coletes amarelos. Um ano depois, o movimento perdeu força, mas a contestação social continua viva em França. Os estudantes protestam, o pessoal dos hospitais públicos protesta, há descontentamentos setoriais que se manifestam e que indicam que, como dizem o sociólogo Jean-Pierre Le Goff e o descendente Jérôme Rodrigues, nesta reportagem da correspondente Rosário Salgueiro, os coletes amarelos em França não morreram, Apenas adormeceram.
3: Jerome Rodrigues aponta para o centro da Praça da Bastilha. Foi aqui. Lugar de revolução e de manifestações à francesa, foi aqui que o franco-português, vestido de colete amarelo desde a primeira hora, ficou ferido com gravidade, em janeiro.
1: É o sítio onde é que foi o impacto da minha vida. É uma praça onde é que perdi o olho.
3: O que é que mudou durante este ano?
1: muitas coisas, ao nível da vida profissional.
3: Cego de um olho foi reformado por invalidez aos 40 anos. Depois de ferido foi conquistando a cada manifestação destaque público. Multiplicou-se pelo país em debates, ajudou a estruturar o movimento em associação de cidadãos
1: para mostrar ao povo francês que não são coletivos amarelos, que estamos gente organizada, inteligente, e que já podemos construir sobre tipo um lobby cidadão. Mais justiça fiscal e mais justiça social. E queremos também hoje uma nova forma de política francesa. Dar mais voz ao povo. Cada cinco anos em França, todo o pessoal político vem cá buscar a voz do, do, do povo. Dá-me a tua voz, dá-me a tua voz. Desde que votamos, temos que calar durante cinco anos. Já não queremos isso.
3: E nessa reestruturação vão ter então pessoas que possam negociar com o Governo se ele abrir a porta para a negociação?
1: Esperamos que sim. Eu vou dar a voz para eles, para dar uma ajuda, porque hoje é, é quase isso o meu emprego de ser o tipo um, em francês, porta um homem de sanduíche, um, pronto porque desde o momento que tens o número de Rodrigues sobre uma coisa já dá mais peso, estás a ver? E pronto, se eu posso dar uma ajuda sobre aquilo que me, me convence a mim, Vou dar ajuda a este pessoal para, para dar uma, media, uma mediatização.
3: Jérôme é agora o porta-voz mais requisitado pelos jornalistas franceses e internacionais. Na manhã, desta reportagem para o Visão Global multiplicou-se em entrevistas. Com o jornal Liberação, depois a televisão da Cataluña.
1: O para, para o para continuar a luta.
3: Ou a francesa BFM. Entre conversas, foi enchendo a agenda com outros pedidos. CNN. O que é que vai fazer com essa sua projeção pública?
1: É isto o mais complicado. Eu tenho que pensar nisso e ver aquilo que posso fazer com aquilo tudo. Quais são, são muitas as coisas. Opções? não sei, manter-se numa vida de, de, de ativista, entrar numa certa forma de combate todo ano e, e porque que não ter uma associação para, para combater? Os combates em França são muitos.
3: No último ano, os franceses vestidos de coleta amarelo gritaram todos os sábados que sobrava mês e faltava ordenado. Vieram a Paris, de todos os cantos de França, mas sobretudo das regiões do interior, do país que se sente esquecido.
4: Estamos aqui a protestar contra o aumento dos impostos. Queremos acabar com esta escravatura. Temos de poder viver os nossos salários.
3: Jean-Pierre Le Goff, sociólogo com 40 anos de estudo dos movimentos sociais, ajuda-nos aqui, no Visão Global, a refletir sobre este fenómeno.
2: Havia um discurso da globalização risível, um discurso sobre uma globalização feliz, em que havia um tipo que era um herói, o gestor, aquele que ganhava, Dizia-se que, no fim de contas, toda a gente podia ganhar. Era esse discurso. Mas era uma contradição social e uma contradição cultural, porque o modelo do gestor, do vencedor perpétuo no mundo aberto da globalização não encaixava na realidade do todo do
4: país. E então começou a haver uma reação,
0: uma espécie de rancor, que de repente se exprimiu de forma violenta.
3: Esta foi uma violência inédita, mesmo para si, que viveu e estudou o Maio de
4: 68? Foi muito diferente quando comparamos
2: com os movimentos sociais a que estávamos habituados. Fossem os movimentos operários, fossem os novos movimentos sociais, que apareceram depois do Maio de 68, ou mesmo mais tarde. Foi qualquer coisa de inédito. Os protagonistas não eram os mesmos, o contexto não era o mesmo.
4: Não se transportava a bandeira vermelha, mas a bandeira azul, vermelha e branca,
2: ou as bandeiras regionais. O patronato não era o alvo e também não foi a manifestação clássica da esquerda francesa, com o desfile da Praça da República à Praça da Nação, passando pela Bastilha, que são os grandes símbolos da esquerda contestatária. Escolheram os Campos Elíseos, a grande avenida globalizada da cidade, com as lojas de luxo. Outro aspecto verdadeiramente novo foi a encenação extraordinária de tudo o que aconteceu. As ações, ao fim de semana, eram o ato 1, um, ato 2, ato 3... E depois não havia chefes e não havia representantes. As pessoas podiam juntar-se espontaneamente a este ou àquele grupo que se manifestava naquela rua ou na outra e depois afastarem-se desse grupo e aproximarem-se de
1: outro.
3: Em cada ato multiplicou-se a violência. Grupos de extrema-direita e de extrema-esquerda e jovens dos subúrbios carenciados infiltraram-se entre os manifestantes de amarelo e reinou a desordem. Foram atacados os símbolos da República, como o Arco do Triunfo. Foram destruídos os símbolos da globalização, como as lojas de luxo. Desde este dia, meados de março, depois de 80% dos estabelecimentos comerciais dos campos elísios terem ficado total ou parcialmente destruídos, os coletes amarelos começaram a perder força nas ruas. Numa sondagem desta semana, 57% dos franceses acreditam mesmo que o movimento está morto. Jerome Rodrigues tem uma resposta pronta.
1: Não, não está nada a morrer. Quer dizer que hoje, muita gente estão com medo de vir para a manifestação. Eu sou esta prova hoje de duas coisas. só vão olhar para mim e vão dizer Ai Jesus, ele perdeu um olho, não vou para a manifestação.
3: Voltemos então a falar com Jean-Pierre Legoff, sociólogo, para ter um diagnóstico independente.
4: Não, não, é não, o movimento não está morto. Para mim,
2: o fogo não está extinto, está apenas adormecido. Ainda há o sentimento de um conflito e de um país dividido.
3: Um país fraturado, escreveu já num livro, que não sabe para onde vai, pergunto-lhe.
4: Basicamente é um país que não, que não se sabe de onde vem
2: nem para onde vai.
3: Ao fim de meses de gritos com reivindicações e de violência, Emmanuel Macron lança um debate nacional. Durante semanas corre o país para escutar e falar.
1: Não serviu para nada.
2: Fazer o quê com essa coisa absolutamente inédita e sem resolver absolutamente nada? Quanto muito, houve uma tomada de consciência de uma parte das elites que agora já não podem continuar com o discurso triunfalista sobre a globalização nem continuar a ignorar a situação dos subúrbios e das comunidades que, por toda a França, se sentem abandonadas. Houve essa tomada de consciência, mas era preciso que isso se traduzisse em
4: atos. consciência, que se
1: ações.
3: Depois da maratona da palavra pelo país, o presidente da República Francesa avançou com um pacote de promessas fiscais e sociais. Uma parcela de 9 mil milhões de euros foi inscrita no Orçamento de Estado de 2020. Jérôme Rodrigues, porta-voz dos franceses vestidos de amarelo, sorri ao ouvir esta conta.
5: Não chega?
1: Ouvimos falar de dinheiro, que é uma média de 100 euros para cada francês ao fim do mês, só que com... Durante todo o ano, muitas, co muitas coisas aumentaram em França. Então, eu já quero saber que o 100 euros foi dar o Macron, que eu ainda não recebia, se, se já não, não valam para nada.
3: A OCDE dá razão a este argumento. Num relatório deste mês, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico diz que o dinheiro líquido mensal das famílias francesas diminuiu no segundo trimestre deste ano. Se o país fragmentado se revelou nas ruas de Paris, todos os sábados, foi nas rotundas francesas que a contestação se alimentou e cresceu, todos os dias.
1: Isto fazia bem, ou o movimento fazia bem ao povo, porque o, o, o povo já podia falar um com o outro. Por exemplo, há uma diferença em, com Portugal. Muita gente em Portugal vai tomar o café depois do... do do almoço ou depois do jantar ou, ou mesmo naquela hora das 11 de ir tomar um cafezinho e já o pessoal já fala um com o outro nos cafés portugueses já isto em França já não há quase nas aldeias idas já não há café já este, esta casa que, social que fazia encontrar um com o outro já não existe em França
3: e existiu durante as e três já três exi
1: rotundas existiu novamente nas rotundas ah, é um e
3: Regressámos com Miguel Paixão, um desses locais de fraternidade e de discussão, no norte de França.
1: La nostalgia nostalgia é, é o que, que sinto quando passo passar. por aqui.
3: Miguel não vestia o colete desde o dia 1 de maio.
1: Era gente que partilhava as mesmas ideias, gente de todas as classes e de todas as idades. Era como uma família.
3: Uma família dispersada à força das multas da polícia.
0: Só eu fui multado quatro vezes.
3: De quanto cada?
0: 90 euros.
3: As reivindicações também desapareceram ou mantêm?
1: Não, Sempre as ou mesmas como? e ainda mais.
3: As queixas da precariedade no ensino superior que já levaram um jovem da Universidade de Lyon a imular-se, estando entre a vida e a morte, estão a alastrar-se por outras faculdades. A proposta da alteração da Lei das Reformas, com o fim de muitos subsistemas, está também a incendiar de novo os ânimos populares. E a 5 de dezembro, os centrais sindicais, as associações profissionais e estudantis prometem juntar-se aos franceses de coleta amarelo e protestar nas ruas da capital. Será dia de greve geral, com a garantia de alguns setores, como o dos transportes, de ser, por tempo, indeterminado.
0: A reportagem da correspondente Rosário Salgueiro, um ano após o início em França do grande movimento de contestação social dos coletes amarelos. A seguir, um abraço na imagem da semana de Paulo Dentinho.
6: Três elementos destacam-se na imagem. Estão todos no centro e são aqueles onde as cores são mais fortes. Desde logo, o rosto de um homem, de olhos fechados, num abraço vibrante. As suas mãos abertas nas costas do outro, sugerem um compromisso sincero. Me complace anunciar hoje, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado um pré-acuerdo para conformar um governo de coalição progressista em España. É Pablo Iglesias e Pedro Sánchez selarem um compromisso de governo após as últimas eleições em Espanha. Um governo de coalição progressista que combine a experiência del PSOE com a valentia de Unidas Podemos. O líder do PSOE deu agora ao Podemos o que lhe tinha recusado há seis meses, quando imaginava obter em novas eleições uma maioria mais confortável para governar. Mas foi exatamente o contrário que sucedeu.
2: Não justificação para que se persistira no bloqueio. país, necessita com urgência um novo governo que eche andar, quanto antes.
6: Agora, finalmente nos braços um do outro, Sánchez e Iglesias assinaram uma curta formulação geral com claros sinais de esquerda, desde a luta contra a precariedade ao direito à habitação. Mas sobre o pomo da discórdia que tem envenenado a política espanhola, a questão catalã, ficaram-se por um enunciado vago e uma procura de uma solução no quadro constitucional. É ela que tem polarizado e radicalizado a vida pública e favorecido, sobretudo, o avanço da extrema-direita. Um governo que trabalha por el diálogo para afrontar a crise territorial e por justiça social como a melhor vacuna frente à extrema-direita. O Vox conseguiu até duplicar o número de deputados nestas últimas eleições. Esta crise do modelo territorial espanhol junta-se à da representatividade. As sucessivas eleições tornaram o Parlamento cada vez mais diverso. E num sistema nada habituado a coligações de governo a nível nacional, isso tem sido suficiente para o bloquear. A Espanha está agora numa encruzilhada, onde já não são possíveis muitos mais jogos de interesse pessoal e partidário a sobreporem-se aos do interesse nacional. Na fotografia de Andrea Comas para o El País, o envolvimento de Sánchez e Iglesias ganha mais força com as cores da bandeira espanhola e o branco imaculado da camisa do dirigente do Podemos. Elas ajudam a compor a imagem e reforçam o simbolismo do abraço. Mas há sombras, e não são as da fotografia. São as do futuro, porque nada garante que PSOE e Podemos consigam o restante apoio parlamentar para formar governo. Precisam de outras forças políticas, o que está ainda longe de estar assegurado.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho. O Partido Socialista Espanhol e o Podemos, juntos, perderam deputados relativamente às eleições anteriores. Ficam agora com 155 deputados, portanto a 21 da maioria absoluta. Significa que para ser investido como chefe do governo, Pedro Sanches vai precisar ou da aprovação ou da abstenção de vários pequenos partidos. E feitas as contas, aos apoios, já é certo que não haverá investidura sem o apoio, ou pelo menos a abstenção, da esquerda republicana da Catalunha. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde.
7: Boa tarde. Uh, sim, as contas são efetivamente essas. Uh, o que nós temos neste momento é um governo em que está presente o PSOE e o Podemos, um acordo para a formação de um governo com estas duas formações, Sabemos também que há um conjunto de formações como o, o País. Eh, mais países, Mais País, exatamente. O Mais País, o Bloco Nacionalista Galego, provavelmente, o Partido Nacionalista Vasco. Portanto, uma série de formações regionais, a lista de Teruel, que previsivelmente se irão ou abster ou votar até favoravelmente a este governo. Mesmo assim, com tudo isto, se tivermos em conta o Bloco da Direita, ou seja, Ciudadanos, PP e Vox. Uh, o que parece cada vez mais óbvio é que é, é que faz falta a abstenção da esquerda republicana da Catalunha.
0: A abstenção? A abstenção. Um o apoio é de excluir à partida? Uh,
7: o apoio, o voto positivo, eu julgo que é de excluir e não há qualquer probabilidade de um voto positivo. A esquerda da Catalunha. A esquerda republicana a... da Catalunha. Aproveitará para conseguir alguma coisa em troca? Esta é a questão. Pode tentar obter algo em troca diretamente, mas... Uh, a esquerda republicana da Catalunha tem noção de quais são as linhas vermelhas de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez é um ultra-pragmático, é um homem flexível, como já vimos nos seus postulados, uh, porém sabe que se fizer cedências, que abra o flanco, sabe sempre que vai ser alvo de uma, de uma artilharia pesada por parte da direita, mas se há, sabe que se abrir excessivamente o flanco, mesmo do ponto de vista simbólico e mesmo sem qualquer garantia de uma alteração do que quer que seja, será imediatamente Uh, alvo uh, de mobilizações, manifestações, críticas intensas, uh, acusações de traição por parte da direita. Sobretudo uma direita em que o Vox, neste momento, tem mais de 50 deputados. Ou seja, este bloco da direita, neste momento, está condicionado pelo discurso do Vox, que é um discurso de ultranacionalismo espanhol. Tendo em conta isto, vai haver uma espécie de competição à direita para ver quem tem, o, quem tem o discurso mais crítico em relação a este novo governo que surge, sobretudo se ele vier ou for aprovado graças à abstenção, ou seja, por ativa ou por passiva, com votos da esquerda republicana e de movimentos nacionalistas que defendam a independência de uma parte do Estado espanhol.
0: É de esperar que a esquerda republicana da Catalunha tente aproveitar esta posição de fiel da balança para conseguir alguma coisa.
7: Exatamente. A esquerda republicana da Catalunha, se estiver uh, de boa fé nestas negociações, saberá que aquilo que pretende diretamente Pedro Sánchez não pode nem por sombras dar ou fingir ou sequer demonstrar que lhe vai dar.
0: O que é que pretende, diretamente?
7: Uh, o que é que pretende? Uh, uma mesa de negociações bilateral. Pronto, e isto é algo que é completamente impensável para Sanchez, não só pelo seu partido... Sobre a
0: situação catalã. A,
7: sobre a situação catalã, é. não só pela posição do PSOE, como pela posição dos próprios barões dentro do PSOE, como dos militantes, dos votantes e do tal fogo de que vai ser alvo por parte da direita. O que é que a esquerda republicana, eventualmente, poderá ter aqui em linha de conta? Olhando agora para a política catalã, o que nós vemos é que a esquerda republicana, nas eleições de abril, nas eleições de, de, de legislativas espanholas de abril, nas eleições europeias de maio, nas eleições legislativas de, de novembro, se tornou, ou é, consistentemente, ao longo deste ano, a força maioritária entre o nacionalismo catalão, chegando agora nestas eleições a ficar em primeiro lugar nas últimas legislativas dentro da Catalunha. Tendo em conta isto, a realidade política catalana neste momento é divergente em relação ao peso que a esquerda republicana tem nas instituições, quer no governo, quer no parlamento de catalães. Poderá ser este o momento em que finalmente a esquerda republicana esteja em condições para assumir uma responsabilidade de liderança dentro deste quadro, que vai eventualmente requerer eleições antecipadas na Catalunha e conseguir demonstrar ou conseguir afastar o excesso de influência que neste momento os Juntos pela Catalunha, o nacionalismo e o independentismo hoje de direita da Catalunha e o Sr. Pudges de na vida política da comunidade. Tendo em conta a sentença do processo, que também complica tudo isto, e tendo em conta o que é hoje a realidade e o profundo impasse em que vive a Catalunha e a própria Espanha, esta poderia ser eventualmente uma oportunidade para a esquerda republicana da Catalunha assumir a liderança dentro do processo como um ator já não radical, mas mais moderado, e que, por esta estratégia de assunção da liderança, passasse um eventual acordo com o PSOE, não para um voto positivo, mas para uma abstenção que viabilizasse o governo. Dito isto, falta-nos ainda um aspecto a ter em linha de conta, que é o facto de, termos a sentença do processo e termos o líder da esquerda republicana da Catalunha detido, preso e com uma, decisão já do, uma sentença já do Supremo Tribunal, Junqueiras. Oriol Junqueras, uhum. que o condenou a uma pena muito pesada. Sánchez, novamente, é ultra-pragmático. O que é que pode ocorrer daqui? Pode haver toda uma negociação formal ou informal nesta etapa e sabemos que Sánchez já prometeu tudo e o seu contrário. Portanto, tudo dependerá daquilo que Sanchez tiver, sobretudo nos bastidores, disposto a ceder depois desta votação, sendo que a esquerda republicana também tem que ter uma noção muito clara e teino, é que, ao contrário do que ocorre em Portugal, para conseguir depois retirar do poder Pedro Sánchez, seria necessária uma moção de censura construtiva, como aquela que pôs Sanchez no poder em junho de 2018. Portanto, neste momento, votar Sanchez por ativa ou por passiva, ou seja, ou a favor ou pela abstenção, será colocá-lo numa posição de poder com uma coligação em que dificilmente a não ser que houvesse aqui algo completamente surpreendente que implicasse o Vox e a Esquerda Republicana na mesma solução alternativa, será impossível retirá-lo do poder, não é? Portanto, até quando, até que ponto é que a esquerda republicana está disposta, em primeiro lugar, a arriscar e, em segundo lugar, a assumir efetivamente as responsabilidades de liderar o nacionalismo catalão nesta etapa? A partir desta avaliação é que nós perceberemos se vamos ou não ter governo na Espanha.
0: Imaginando que Pedro Sanches consegue a investidura, vai governar em minoria, que o Podemos precisará sempre de acordos de incidência parlamentar para fazer passar leis. O Felipe acredita que Neste contexto, o Governo aguentará?
7: Bem, uma vez, eu, eu julgo que se o, se o Governo for investido, eh, com alguma, não direi com muitas dificuldades, mas conseguirá fazer algo que é necessário e urgentíssimo em Espanha, fazer aprovar um orçamento de Estado para 19 e para 20%. Eu acho que isto é fundamental, estamos a funcionar com o orçamento de 2018, não é sustentável, apesar da economia ir reagindo, ir funcionando, mas isto do ponto de vista político, não é sustentável a, 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 a médio prazo para a quarta maior, salvo o erro atualmente com o Reino Unido fora, para, para a europeia. quarta maior economia europeia. Não parece que seja sustentável. Nesse sentido é necessário um governo e, um, e, e com o governo quase, não diria que automaticamente, mas é muito provável que venha também um orçamento, porque não terá lógica abster-se para fazer um presidente do governo, para depois o manter a governar por duodécimos. décimos. Portanto, eu julgo que isso poderá, tem potencial. Agora, vamos ver. Eu julgo que estamos completamente dependentes daquilo que ocorra e daquela, daquilo que seja à vontade da esquerda republicana e preparemos porque vamos entrar num clima de balcanização da política espanhola, não no sentido de balcanização, no sentido uh, uh, violento, do violento, violência física do termo, mas no sentido de uma profunda bipolarização e de um debate e de uma clivagem muito grande na política interna espanhola.
0: Filipe Vasconcelos Romão, que vamos voltar a ouvir mais adiante, sobre a situação na Bolívia, onde Evo Morales deixou de ser presidente, ao fim de um longo período de quase 14 anos no cargo, mas antes disso, uma conversa com o romancista britânico Jonathan Coe sobre o Brexit e as eleições antecipadas no Reino Unido. Jonathan Coe, soube-se esta semana, foi distinguido com o Prémio do Livro Europeu, que todos os anos consagra um romance e um ensaio que representem os valores europeus. A notícia do Prémio apanhou o autor em Portugal, onde está a promover o seu último livro, O Coração de Inglaterra, que tem como pano de fundo, precisamente, o Brexit. Jonathan Coe está em Portugal também a participar numa residência descrita da Fundação Dom Luís I em Cascais. Coe analisou para o Visão Global, numa entrevista conduzida por Cláudia Almeida, a situação política no Reino Unido com Nigel Farage do Partido do Brexit Desta vez a não querer fazer sombra ao Partido Conservador e a prometer que não vai concorrer nas 317 circunscrições ganhas pelos conservadores em 2017 para não prejudicar Boris Johnson e com as sondagens a indicarem a possibilidade de uma maioria absoluta dos Tories nas eleições de 12 de dezembro.
8: Se os conservadores ganharem as eleições com maioria absoluta, então mais certo é o Reino Unido deixar a União Europeia
4: a 31 de janeiro, porque no Partido Conservador há agora os apoios necessários ao novo acordo
8: de saída, negociado por Boris Johnson. A Johnson chama-lhe um novo acordo,
4: mas a verdade é que ele é muito semelhante ao velho acordo de 3 a 6 que o Partido Conservador e os extremistas do Brexit sempre
8: chumbaram. They've now decided that, uh, agora decidiram apoiar
4: and Boris Johnson support, e por uh, isso o mais really certo effort. é
8: realmente sairmos a 31 uh, de Janeiro uh, yeah, the most likely scenario to me is that we will leave on, uh, January the 31st but mas atenção em 2017 o Partido Conservador também esteve muito bem nas sondagens polls, até o dia right das eleições control, uh, e depois acabou uh, por perder a maioria as sondagens atualmente
4: são muito voláteis, os eleitores oscilam muito, são muito imprevisíveis. O que é impressionante é tão pouca gente ter mudado de opinião sobre o Brexit desde
8: 2016.
5: Nada
8: mudou?
4: Nada de significativo. O Brexit parece tocar aspectos tão fundamentais nas
8: pessoas parece o único assunto em relação ao qual eles não querem mudar de opinião.
5: What kind of Como é que as pessoas no Reino Unido se sentem hoje em relação à British União Europeia e ao Brexit? Bem, vamos lembrar que o
8: resultado do referéndum foi muito perto. Bem, primeiro é preciso lembrar que o resultado do referente foi muito apertado. 52% pela saída, 48% pela permanência. Por isso não podemos generalizar. As pessoas continuam muito divididas sobre esta questão. Mas vamos falar das pessoas que preferiram
4: que o Reino Unido continuasse na União Europeia, até porque não se fala muito delas. Diria que entre esses 48%, ou pouco mais agora, o sentimento de pertença à União Europeia
8: é agora ainda mais forte in favor of the European Union is stronger. And one of the strange side effects Foi um, the Brexit. do
4: Brexit um, o sentimento pro,
8: que pro Europeanism has become more of a thing in the UK. Mas o que é de loucos neste processo todo é que, até 2016, os britânicos não pensavam muito na União Europeia. Em 2014, por exemplo,
4: perguntava-se aos britânicos o que é que os preocupava. A integração na União Europeia vinha em 13º ou 14º na lista de preocupações, depois da saúde, da habitação, a educação ou a economia.
8: Agora as pessoas já não estão tão indiferentes a esta questão. Os que defendem a saída
4: tornaram-se cada vez mais fanáticos e determinados. E os que preferiram continuar na União também reforçaram o seu sentimento.
5: Uh -huh. Quando lemos o seu livro, O Coração uh -huh. da Inglaterra, sentimos que antes do Brexit estava instalado um certo jogo político. Esse jogo alterou-se. Uh -huh.
8: Acho
4: que ficamos muito mais conscientes do que o que acontece em Westminster e na arena política de Londres. As lutas internas nos partidos não têm nada a ver com a vida
8: das pessoas. Uma das razões que People are bored and Uma das razões por que as pessoas ficaram uh, cansadas e, e frustradas com esta
4: história toda do Brexit it, foi porque isto acabou tudo as por assumir um aspecto quase de telenovela, uh, telenovela e da luta de galos uh, entre figuras políticas.
8: Uh, also, Na minha opinião, este processo também mostrou que o um novo sistema bipartidário, right? dominado right? pelos
4: trabalhistas e pelos conservadores, já não faz nenhum sentido. A divisão yeah, entre trabalhistas e
8: conservadores
4: no, já não representa that efetivamente as divisões que existem
8: anymore. no país. Agora, as
5: sondagens parecem indicar novamente um cenário de bipartidarismo.
8: Sim, mas
5: só porque temos um sistema eleitoral que favorece os trabalhistas e os conservadores. Se tivéssemos
4: um sistema de representação proporcional, os liberais democratas ou os verdes talvez conseguissem outro tipo de
8: força no equilíbrio de poderes.
5: O sistema acabará por mudar?
4: Não da noite para o dia, mas ao menos esta é uma conversa que estamos a ter cada vez mais no Reino Unido. Estamos
5: no início dessa mudança.
8: Essa é a questão. Ou seja, quando Boris Johnson vem com o slogan de que é preciso
4: fazer o Brexit e que se votarmos nele no dia 31 de janeiro, o Reino Unido sai e tudo volta a ser como antes, não, é mentira. É uma
8: fantasia. Nada volta a ser como antes, porque o Brexit agitou o sistema político aconteça o que acontecer, mesmo que
4: ele consiga aprovar o acordo dele no Parlamento, vai haver depois uma longa negociação com a União Europeia. E, por isso, não há maneira nenhuma de voltarmos ao ambiente político que tínhamos antes de 2016. Talvez, entretanto, consigamos reemergir com um sistema
8: político mais moderno e mais maduro.
5: Precisou de escrever este livro para fazer uma reflexão acerca de si próprio enquanto cidadão? cidadão?
8: Bom, este é
4: um livro ao mesmo tempo público e privado. Ando a escrever sobre as personagens deste livro há mais de 20 anos. Comecei a escrever sobre eles quando eram adolescentes. Agora estou na casa dos 50 e, portanto, há muito neste livro que não é sobre político, política ou sobre o Brexit, mas sim sobre envelhecer, amadurecer, como é que se lida com a meia-idade e por aí fora.
8: But there's also a public story in this book, mas também há uma história pública no livro que é sobre o Reino Unido uh, nos 8, últimos oito ou nove anos And e escrevi really, o livro realmente para me ajudar a perceber a decisão que os britânicos tomaram.
5: Ao ler este livro fica-se com a impressão de que aconteceu no Reino Unido um pouco o mesmo que nos Estados Unidos quando o Trump ganhou também ninguém pensava que ele ia ganhar. É um pouco similar, não é? Porque ninguém pensava que ele ia ganhar
8: Sim,
4: cada vez encontro mais parecensas entre as duas situações, e em especial
8: entre Boris Johnson e Donald Trump. São ambos políticos fora do
4: normal, que se tornaram famosos na televisão e que se tornaram apreciados por camadas da população através da televisão.
8: Os dois dizem de si mesmos que vieram para quebrar as
4: regras e que estão do lado do povo, apesar de se formos ver também eles pertencerem à elite. Vejo muitas semelhanças entre Johnson e Trump e também Berlusconi
8: em Itália. Há paralelos entre Johnson e Trump e também figuras como Berlusconi. Mas
5: a Itália é latina, é diferente, é outra
8: coisa. Olha, isso é um
4: ponto interessante porque muita gente em muitos países diz-me que fica muito surpreendida com o que tem acontecido no Reino Unido nos últimos três anos, porque pensam sempre nos britânicos como pessoas muito ponderadas,
8: muito racionais e muito práticas. Mas eu digo, isso é uma caricatura dos britânicos e, como todas as caricaturas, tem um fundo de verdade. Mas
4: nós somos também pessoas emotivas, como toda a gente, e o Brexit foi um voto emocional para muita gente. Não havia grandes razões, do ponto de vista racional, para deixar a União Europeia, mas as pessoas votaram, como digo no livro, com o coração e não com a cabeça. O que é peculiar no Reino Unido é que decidimos canalizar os nossos ressentimentos e frustrações para um único tema o eurosceticismo, Euro e decidimos deixar a União Europeia.
5: Em uh, relação à right? residência que vai fazer the aqui em Cascais, Cascais, é para escrever outro livro? É right a continuação deste yes. Coração de Inglaterra?
8: No, it's a totally, uh, book. Não, vai ser um livro
4: totalmente sem política. É a minha fuga do Brexit. Vou acabar por escrever outra vez sobre estas personagens e sobre a política britânica, mas não para já, porque a situação é muito instável. Não saberia o que escrever neste momento, porque todos os dias as coisas mudam. Por exemplo, o último desenvolvimento foi Nigel Farage,
8: que é o defensor mais radical da saída, aparecer a fazer um pacto com Boris Johnson.
4: Não vai disputar lugares no Parlamento com o Partido Conservador. Muita gente não esperava isso. Eu achava que podia acontecer, porque a grande força dos que defendem a saída é serem muito mais determinados, enquanto que os que querem a permanência sempre estiveram desorganizados, antes e depois do referendo.
8: Foram sempre muito mais idealistas do que propriamente práticos. O
0: escritor britânico Jonathan Cowe, ouvido por Cláudia Almeida. Olhamos então agora para a situação na Bolívia com Felipe Vasconcelos, Romão. Filipe, esta semana assistimos ao fim de Evo Morales na Bolívia, ele esteve à frente do país durante quase 14 anos, foi esta semana obrigado a renunciar por causa de fraudes nas eleições do mês passado e porque perdeu o apoio das Forças Armadas. A questão é, terá sido mesmo o fim político de Morales no México onde se exilou, entretanto ele já disse que não reconhece legitimidade à nova presidente Interina, a Gianni Anhas que era a Presidente do Senado de direita, portanto, opositora, de Morales, uh, ele apelou à resistência e prometeu voltar ao país para o pacificar. Será só uma espécie de último extrator de, de Morales? E será que Gianni Anhas vai conseguir pacificar o país até novas eleições, como disse que quer fazer?
7: Bem, eu julgo que na Bolívia nós estamos perante uh, o primeiro confronto direto, uh, não institucional, entre estas... Duas formas de fazer política na América Latina e que têm dominado a América Latina nos últimos 20 anos. Uh, enquanto, por exemplo, no caso, uh, vamos ver, no caso do Chile, o que nós temos é uma linha que critica o liberalismo que está no poder, uh, mas com, apesar de grandes manifestações e mobilizações na rua, com caráter institucional mais ou menos definido e que não pretende, claramente, instituir um regime totalmente diverso no Chile, portanto, estamos ainda dentro do quadro de alguma maturidade democrática, nós aqui temos dois fenómenos, na, na dois, duas correntes na Bolívia, que são, por um lado, uma espécie de chavismo, mas já podemos ir lá e podemos analisar se efetivamente... Evo Morales teve uma governação nesse, nesse âmbito. Eu direi, do ponto de vista económico, não. Do ponto de vista político, sim. Houve um abuso de poder de Evo Morales, que alterou a Constituição para se manter no poder, que convocou um referendo que, que perdeu, mas que de certa forma um tribunal constitucional dominado pelas, pelos seus partidários, forçaram a possibilidade de uma nova eleição, da participação de Morelas numa nova eleição. Do ponto
0: de vista económico ele tem, teve do, um desempenho de, de sucesso.
7: Do ponto de vista económico teve um desempenho de sucesso e teve um desempenho moderado, sem nacionalizações, o que houve foi ajustamentos das, por parte da, da presença das empresas, do Estado nas empresas, não houve nacionalizações, não houve o caos que se gerou na Venezuela com a governação de Chávez e depois com a governação de, de Nicolás Maduro. Nesse sentido, os indicadores quer da diminuição da pub, não só da desigualdade, que é aquilo que os venezuelanos, o chavismo normalmente utiliza muito, mas os vários indicadores ao nível da, desigualdade, da diminuição da desigualdade, mas também do crescimento económico na Bolívia, são um exemplo para a América Latina. Portanto, há chavismo, há alguns tiques autoritários na governação de Evo Morales, nomeadamente com este escrutínio eleitoral agora desta primeira volta, destas eleições que se celebraram, que claramente não foi transparente e provavelmente teve ali alguns tiques, alguma, uma espécie de chapelada na, 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 na votação para tentar evitar uma segunda volta, mas do ponto de vista da forma como aquelas instituições funcionavam, do ponto de vista económico, o país estava a funcionar bem. A alternativa que surge não é propriamente nós estarmos a olhar para um Ricardo Lagos, no fim dos anos 80, a combater o Pinochet e a ditadura do Pinochet. Nós vemos uma alternativa muito vinculada a movimentos e a um discurso semelhante à direita, à direita radical latino-americana neste momento. Esta senhora que tomou posse, fez lo com a Bíblia, uhum. apesar do Estado ser laico, na mão, fez o num parlamento em que não participaram os dirigentes do movimento socialista de Evo Morales, portanto, fê-lo num parlamento em que a sua própria assunção de, como presidente é inconstitucional. Ora, se era ilegal a batota de Morales nas eleições, também é ilegal alguém com um terço do parlamento, apenas com um terço dos deputados presentes, a e intitular-se presidente com o apoio dos militares. Portanto, nós estamos aqui, efetivamente, perante um golpe militar. Há aqui um golpe, um golpe suportado pelos militares. O que nós temos aqui, no entanto, não é, pelos primeiros sinais que vemos, um golpe que vise democratizar, se não teriam sido quase automaticamente convocadas as eleições e teriam se, ter -se seguido um conjunto de formas e de formalidades, aliados formalismos, que não foram seguidos nesse sentido o que me parece é que há aqui dois autoritarismos em confronto um autoritarismo que fez Batota marcadamente que fez Batota quando se candidatou quando não se deveria candidatar que uh, tentou uh, uh, um, tentou deturpar o resultado das eleições e o escrutínio das eleições mas estamos perante alguém que do outro lado não parece que seja mais mais recomendável do que do que do que do que quem sai
0: e agora aquela parte da sociedade que está ainda com Evo Morales irá calar-se irá Essa ficar é questão, quieta
7: é, vamos ver Neste momento, aparentemente, o que há na Bolívia é um regresso das elites, de determinadas elites que estiveram afastadas do poder durante o período de Evo Morales. Evo Morales teve a vantagem de trazer as comunidades indígenas para o poder. Vamos ver até que ponto é que a pressão, e eventualmente nós também temos que ver outro aspecto, é que não há um contexto latino-americano permita uma pressão alargada e não há, um, não há uma democracia consolidada uh, no, no resto dos países da América Latina que neste momento isso uma, uma, uma pressão internacional forte na região, porque o que nós temos são ou estados autoritários a, a apoiar Morales, como o caso da Venezuela, ou governos muito pouco recomendáveis, pelo outro lado, como o caso do Brasil, a apoiar a solução, a, solução, a nova solução da Bolívia. Portanto, nesse sentido, infelizmente, a América Latina, no último ano e meio, dois anos, degradou-se, ou até há mais tempo, começou a degradar-se, aquilo que eram, tínhamos como dados adquiridos, que era a consolidação de regimes democráticos na zona, começou a degradar-se à direita e à esquerda, e infelizmente voltámos a ter este primeiro golpe, e primeiro golpes palacianos, e agora novamente golpes militares.
0: Vamos agora saber porque é que os condutores de tuk-tuks, em Bagdad, se tornaram heróis dos protestos que há meses tentam derrubar o governo iraquiano. É a história da semana de Alice Vilaça.
9: De bestas a bestiais. De incômodo a necessidade. Neste caso, a heróis. Os condutores de tuk tuk da Praça Tahrir, em Bagdad, foram promovidos a heróis. Transformaram os seus carrinhos de três rodas em ambulâncias, transportam os feridos da Praça Tahrir para os hospitais e fazem chegar à principal praça da capital iraquiana medicamentos, cobertores e alimentos. Mas vale a pena recordar. No início de outubro, milhares de pessoas saíram à rua em protesto, em Bagdá e no sul do país, para exigir amplas mudanças políticas. Os manifestantes protestam contra o que apelidam de corrupção generalizada, falta de oportunidades de emprego e serviços básicos pobres, incluindo cortes regulares de energia, apesar da riqueza em petróleo do país. Os protestos espalharam-se para diferentes cidades do Iraque. E apesar da repressão e da ameaça de que a lei antiterrorismo será aplicada a todos os que usarem a violência, os protestos continuam. Mais de 320 pessoas já morreram e milhares ficaram feridas. As ambulâncias não conseguiam entrar na praça para socorrer os feridos. E foi assim, na tentativa de ajudar, solidários com os manifestantes, que os condutores do Tuk-Tuk foram promovidos a heróis. Com direito à música. E a ataques por parte das autoridades. Mas apesar das ameaças, dos feridos e das viaturas destruídas, os condutores de Tuk, Tuk dizem que vão continuar enquanto os protestos durarem. Um mês e meio depois do início dos protestos, na Praça Tarir, os iraquianos tentam construir uma nova sociedade. Alimentam e cuidam dos manifestantes, enquanto pedem a queda do regime. <tos>
3: A
0: história da semana, a terminar mais um Visão Global. O programa volta para a semana. Até lá.